0: Amém. Graça e paz. Boa noite a todos. Hoje é dia de festa, como o pastor Eduardo acabou de nos lembrar. E é muito bom participar de celebrações, de festas, como essa que nós estamos vivendo juntos aqui essa noite, em uma noite de batismos. Mas eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, ou abrir o seu smartphone, abrir as Escrituras Sagradas, e ler comigo... Uma passagem do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 9, onde o texto das Escrituras Sagradas diz o seguinte. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, de Ti me agrado. Logo após, O Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por já falar tanto conosco essa noite. Obrigado por já se manifestar tanto no nosso meio e nas nossas vidas essa noite mas queremos pedir mais do Senhor, que o Senhor possa se manifestar ainda mais, que possamos nos aquietar, nos calar para perceber, para te ouvir e para ver a sua presença ainda mais essa noite em nós. Nós oramos juntos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Interessante notar como nós somos pessoas que vivem em meio ao barulho. Nós sobrevivemos em meio aos ruídos. Nós existimos em meio a vozes. Parece que nós não conseguimos mais e nem sequer lembramos o que é viver, existir e sobreviver apenas no silêncio. Parece que o silêncio nos incomoda, Parece que nós já não sabemos lidar com a ausência de barulho, de ruído e de vozes. Nós não conseguimos fazer isso nem mesmo em ajuntamentos como esse. Porque além de viver, existir e sobreviver com esses barulhos, com esses ruídos, com essas vozes, nós nos tornamos cada vez mais barulho, ruído e vozes. Nós não apenas lidamos, nós nos tornamos barulho, ruídos e vozes. Em todos os lugares que nós vamos, ou que nós estamos, nós causamos e nós somos confrontados com esses barulhos, com esses ruídos, com essas vozes, vozes que nos fazem acreditar que nós podemos e que nós conseguimos escutar tudo e todos ao mesmo tempo. Vozes que não apenas não permitem mais que vivamos no silêncio. Mas vozes que nos fazem acreditar que nós conseguimos viver escutando tudo e todos ao mesmo tempo. Mas parece que escutar tudo e todos ao mesmo tempo ainda tem nos feito sentir falta de escutar, parece que ouvir, escutar, todo mundo, toda hora, em todo lugar, não tem sido suficiente, porque nós ainda sentimos falta de escutar, escutar pessoas, Sentimos falta De nos escutarmos Sentimos falta De escutar Uma única voz Só uma única Voz Mas nós vivemos Em meio a barulhos A ruídos E a vozes Que nos levam A ouvir tudo e todos ao mesmo tempo. Esse texto que nós lemos está no Evangelho de Marcos. E esse Evangelho de Marcos começa com a profecia de Isaías. E o texto traz a profecia. E então em seguida o texto apresenta João Batista. Que era alguém conhecido, que era alguém procurado que era alguém que as pessoas iam ao seu encontro para serem batizadas, para que elas pudessem ter uma nova vida, para que elas pudessem ter os seus pecados perdoados. Mas João era alguém simples, humilde, filho de Isabel e Zacarias. Alguém que o texto diz que vestia pelos de camelo, que comia gafanhotos com mel silvestre, mas que as pessoas iam ao seu encontro, porque ele tinha uma mensagem, porque ele tinha uma missão, porque ele tinha uma convocação, e as pessoas o procuravam no Jordão, porque elas queriam, elas desejavam ser batizadas por João. Mas João sabia quem ele era. Mesmo sendo procurado, mesmo sendo importante, João sabia quem ele era. Porque João diz, virá alguém maior do que eu. Está para chegar alguém que eu não tenho nem condições de me aproximar. Ele está chegando, eu não sou o maior. As pessoas estão me procurando, vocês estão vindo até mim, mas eu não sou o maior. João sabia quem ele era. João entendia quem ele era e quem estava para chegar, João sabia de onde ele vinha, quem ele era e para onde ele ia. E parece que cada vez mais nós não conseguimos, em meio a tantas vozes, lembrar encontrar ou escutar quem nós realmente somos, parece que nós não conseguimos mais lembrar de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós estamos indo e como nós não conseguimos lembrar em meio a todo esse barulho em meio a todo esse ruído, em meio a essas vozes que gritam, nós então procuramos alguém ou algo, alguém ou alguma voz que nos diga quem realmente nós somos, que nos diga de onde nós viemos, para onde nós estamos indo quem nós somos mas são tantas vozes são tantas vozes ao mesmo tempo são tantas vozes que nos atingem são tantas vozes que ganham novas formas, que ganham novos barulhos, que ganham novas intensidades, que nos fazem ouvir tudo e todos ao mesmo tempo, mas que não nos responde que não responde quem nós realmente somos mas nós encontramos cada vez mais uma quantidade maior de vozes que querem nos classificar, que querem definir quem realmente nós somos. Nós encontramos, por exemplo, a voz que poderíamos chamar de profissão ou de produção, voz que quer nos fazer acreditar que no fundo, no fundo, nós somos o que nós fazemos. Vós que quer nos fazer acreditar que nós somos o que nós produzimos. Que nós somos o que nós executamos. Que nós somos aonde e no que nós trabalhamos. E isso é tão comum e está tão presente nos nossos dias. Que quando as pessoas nos perguntam, oi tudo bem, quem você é? A nossa resposta automática é responder, Oi, eu sou o pastor, Oi, eu sou o advogado, Não, quem você é? Eu não estou perguntando o que você faz, Eu não estou perguntando o que você produz, Quem você é? Mas essa voz da profissão, da produção, Quer nos fazer acreditar que nós só somos aquilo que nós produzimos, mas existe também a voz que nós poderíamos chamá-la de crenças, princípios, talvez fé, que é aquela voz que quer nos apontar, que quer nos falar que nós somos o que na verdade nós acreditamos ou o que nós achamos que conseguimos acreditar. Aquela voz que quando nos pergunta, no que você acredita? Ou você vai em algum lugar e nós respondemos, eu acredito em Deus, eu sou... Aí a gente tem que pensar, o que que a gente vai responder? Porque crente já não cabe. evangélico está quase. Cristão mas independente da palavra, ao usar qualquer uma dessas, hoje em dia essas vozes já nos classificam e já definem quem nós somos, ao escutar, eu sou cristão. Vocês não imaginam o que é quando elas escutam, eu sou pastor, é você tem que explicar 40 minutos que você não é igual aquilo que ela está imaginando, a referência que ela tem, ao que ela assiste na TV, ao que ela lê no jornal, porque essas vozes já nos colocaram em um lugar, já nos classificaram de um jeito, já nos fazem ter que ser o que elas estão afirmando, que o cristão, que o evangélico, que o crente, que o que a gente quiser chamar, é. Mas existe a voz também que poderíamos chamar de voz da família. Que é uma voz que em alguns momentos quer nos fazer acreditar que somos mais do que realmente somos. Mas que em alguns outros momentos, e talvez esses outros tenham se tornado a maioria, quer nos jogar para baixo, nos menosprezar, nos ridicularizar. Eu lembro de, há pouco tempo atrás, ter conversado com um casal, ter aconselhado um casal, um casal que iria se casar, e conversando com aquele casal, aquela moça, em um determinado momento, me disse: Pastor, o meu pai sempre me disse que eu nunca seria nada na vida, e que eu jamais conseguiria casar com alguém, O meu pai me disse que eu jamais seria algo na vida, e que eu jamais me casaria. E pastor, você não faz ideia, o que é essa experiência que eu estou vivendo, de ter o meu casamento? Porque essa voz, família, tem um peso que nós nem sempre conseguimos perceber. E ela nos define, e ela tenta nos definir, e ela nos classifica, e ela nos faz acreditar que nós podemos ser algo que nem sempre nós realmente somos. Existe a voz das vitórias ou das derrotas, que é aquela voz que quer nos fazer acreditar que se nós conquistarmos, que se nós vencermos, nós seremos vitoriosos mas que se nós fracassarmos, nós seremos os derrotados. E talvez o melhor ambiente onde nós lidamos e encontramos essa voz da vitória e do fracasso, seja as nossas redes sociais. Porque nós já percebemos que ali é o lugar onde nós temos que nos afirmar sempre como vitoriosos. E por isso nós só apostamos aquilo que nos coloca para cima nós só postamos imagens bonitas em lugares agradáveis com frases belas porque nós entendemos já que existe essa voz que quer nos definir e já que ela quer nos definir nós encontramos um jeito de lidar com ela mas todas essas vozes e várias e várias outras todos os dias nos confrontam nos abordam Nos atingem... Querendo falar... Quem nós somos... E como nós escutamos... Tudo e todos... Ao mesmo tempo... Nós não conseguimos... Lembrar... Não conseguimos... Escutar... Quem realmente... Nós somos... Mas o texto de Marcos mostra João no Jordão, e quando João estava no Jordão batizando as pessoas, o texto diz que em um determinado momento, Jesus decide aparecer, Jesus decide encontrar João, Jesus decide ir até as águas, para ter o encontro com João, e o texto diz que quando Jesus está com João nas águas, Os céus se abriram, os céus se abriram, e o Espírito Santo como uma pomba desce sobre Jesus, e uma voz dos céus é escutada, tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado, ou como a versão, a mensagem coloca, você é o meu filho amado, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida, marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Mas esse texto nos ensina e nos mostra lições importantes para os nossos dias, talvez especialmente para um momento como esse de início de ano. Primeiro porque esse texto nos mostra que os céus se abriram, Os céus se abriram. E é muito interessante porque naquela época as pessoas acreditavam, as pessoas eram ensinadas que os céus se abririam para que os deuses castigassem, para que os deuses derramassem a sua ira sobre as pessoas, sobre a humanidade. Nós ainda hoje, em alguns momentos, acreditamos ou temos medo do que pode vir dos céus, porque também inconscientemente, acreditamos que dos céus virá o castigo, virá a ira, virá a maldição, virá o acerto de contas, mas esse texto nos mostra, que os céus se abriram, mas não para castigar, não para derramar ira, mas os céus se abriram, para derramar amor, os céus se abriram para derramar amor e bondade do pai para com seu filho, os céus se abriram para transbordar e derramar o amor de um pai para com seu filho, os céus não se abriram por conta da ira, os céus se abriram por conta do amor do pai. Os céus não se abriram por conta de uma maldição. Os céus se abriram por conta da bênção do Pai. Os céus se abriram não para um acerto. Os céus se abriram para um novo começo. E é lindo perceber que o texto não diz que os céus se fecharam. Os céus se abriram. Mas o texto não diz que ele se fecharam, o que significa que os céus continuam abertos. Os céus continuam abertos e disponíveis para aqueles que estão querendo não encontrar uma ira, mas encontrar o amor. Mas o texto continua e diz que quando a pomba desceu sobre Jesus... Uma voz, uma voz, entre várias outras, uma voz se ouve dizendo, Tu és o meu filho amado, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Mas também é importante, meus irmãos e minhas irmãs, lembrar que nesse momento da vida de Jesus... No seu ministério, na sua atuação terrena Jesus ainda não tinha feito praticamente nada Nesse momento Na sua caminhada como homem Jesus ainda não tinha curado quase ninguém Jesus ainda não tinha tocado em leprosos Jesus ainda não tinha dado Visão a quem era cego Jesus ainda não tinha multiplicado pães e peixes Jesus ainda não não tinha trazido Lázaro para a vida de volta. Jesus ainda não tinha feito quase nada. E ao escutar essa voz, sem ter feito nada, Jesus mostra como é que o Pai se relaciona com os seus filhos. Porque em Jesus, Deus mostra que não é o que nós fazemos, que não é o que nós produzimos, que não é o que nós já realizamos, que define quem nós somos, em Jesus Deus mostra que os céus estão abertos e uma voz, uma única voz entre várias outras está disponível para aqueles que foram marcados pelo seu amor, se lembrarem que eles já são, que eles sempre foram, que eles não precisam fazer nada, que eles não precisam começar nada, que eles não precisam executar nada, eles já são filhos amados, marcados pelo amor do Pai, a alegria da vida do Pai. A religião é que nos ensina e quer nos fazer acreditar que nós temos que fazer algo, que nós temos que mudar, que nós temos que mudar completamente, para que então sejamos aceitos, mas em Jesus, Deus nos mostra e nos ensina, não precisa fazer nada, porque antes de ter feito algo, vocês já foram marcados pelo meu amor, vocês já foram escolhidos e são a alegria da minha vida, isso é libertador, especialmente em um momento como esse, aonde sempre em uma virada de ano, nós queremos nos programar... para fazer mais, para impactar mais, para ser mais relevantes, para ser mais conhecidos, para entender quem nós realmente podemos ser, e quando nós nos lembramos que em Jesus, Deus está nos falando, vocês já são parem de fazer, parem de acreditar no que as pessoas estão dizendo sobre vocês, parem de colocar classificações em vocês, parem, se libertem disso, porque vocês já são, vocês já são os meus filhos amados, as minhas filhas amadas, eu me alegro em vocês, porque vocês têm a marca do meu amor, parem de fazer, parem de correr, parem de lutar, parem de querer brigar, parem de querer forçar os outros para que façam algo, parem, parem, e tão somente percebam que os céus continuam abertos, e uma voz dos céus está disponível para falar com cada um de nós, dizendo, você já é, Você não tem que fazer para ser, você já é, porque eu já te aceitei antes de você fazer quaisquer coisas, eu já te escolhi antes de você começar qualquer produção, eu já te trouxe para ser meu filho, minha filha, antes de você existir, pare, liberte-se, Descanse nos meus braços e ouça a minha voz, a minha voz que está dizendo, você não é o que as pessoas estão querendo que você acredite. Você não é o que o seu medo, a sua vitória, a sua conquista, o que você fez, acha. Você não é, você já tem a minha marca. Isso me faz lembrar quando Jesus estava com seus amigos, com seus discípulos, e Ele disse para eles como é que eles seriam conhecidos ou reconhecidos como seus amigos, como seus filhos. Ele disse, vocês serão reconhecidos se vocês se amarem. Não é se vocês fizerem algo, não é se vocês produzirem, Não é se vocês conquistarem, se vocês se amarem. Porque nós já temos uma marca em nós. E essa marca é a marca do amor. E todo aquele que tem a marca do amor é encontrado pelo outro que também tem a marca do amor. E quando nós espalhamos esse amor e deixamos esse amor que vem dos céus se espalhar por nós, o mundo reconhece. Quem são aqueles marcados por esse amor? Mas também é extraordinário e muito importante perceber Que esse texto mostra que assim que escutou a voz Assim que percebeu os céus abertos E escutou uma voz dizendo você é meu Eu te amo, eu te marquei, você é minha alegria Jesus é impelido ou é empurrado, ou é convocado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Ao deserto. Isso nos faz desconstruir muita coisa. Porque nós sempre acreditamos que se escutarmos uma voz dizendo quem nós somos e nos colocarmos no pai, no colo do pai nós estaremos livres dos desertos e dos dias maus mas esse texto nos mostra quase que o contrário porque esse texto nos mostra que muitas vezes porque nós escutamos a voz porque nós Percebemos os céus abertos. Nós somos conduzidos ao deserto. Escutar a voz, ter clareza e certeza de quem nós somos, não nos faz viver protegidos do deserto. Escutar a voz e ter clareza de quem nós somos, nos faz ter condições de viver em qualquer lugar, inclusive e se necessário, no deserto. Inclusive, e se necessário, sendo tentado no deserto. Porque a voz, ela vem nos lembrar de onde nós viemos, quem nós somos, e para onde nós estamos indo. E quando nós temos clareza e certeza quando nós percebemos esse céu aberto, escutamos essa voz, única voz, nós temos condições de viver em qualquer lugar, porque nós entendemos com quem nós estamos, quem nós somos, e para onde nós estamos indo. E meu irmão e minha irmã, o que eu mais desejo para todos nós, em um início de ano, em um Novo ciclo como esse que nós estamos vivendo. É que nós possamos perceber claramente o quanto os céus continuam abertos, disponíveis, para que nós possamos ouvir a voz falando com cada um de nós. Que nós possamos, ao perceber os céus abertos, nos lembrarmos que não existe nada nada e ninguém que define quem nós somos não existe nada que nós já fizemos não existe nada que nós estamos fazendo, não existe absolutamente nada que pode definir quem nós somos porque existe uma única voz uma única voz que vem nos lembrar vocês já são libertem-se, vocês já são, tirem esse peso, vocês já são, vocês já são filhos do Pai. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero contar para encerrar, uma história que eu vivi há pouco mais de um ano, um ano e alguns meses, quando eu fui em uma festa de aniversário de duas crianças pequenas, gêmeos, e eu fui àquela festa, e eu lembro que eu entrei com a minha família naquela festa. Fomos eu, minha esposa, Luísa, minha filha mais velha, e os meus filhos gêmeos, Davi e Isabela. E eu lembro que nós entramos naquele buffet, e assim que nós entramos no buffet, o Davi, meu filho, percebeu que naquela festa existiam dois bolos com duas decorações diferentes. E ele ficou encantado por ter visto aquilo pela primeira vez na vida dele. Porque de um lado ele olhava e ele via uma decoração da filha, linda, incrível, e do outro lado ele olhava e ele via uma decoração do filho, linda e incrível também, e era um buffet grande, e o Davi queria brincar em todos os brinquedos disponíveis, mas era incrível porque ele brincava um pouquinho e ele voltava para o bolo do menino e ele ficava olhando, E ele ficava atento, e ele ficava percebendo, e ele ficava me perguntando. E eu acho que na quinta ou na sexta vez que o Davi foi e voltou, eu fui com ele no bolo e eu fiquei na frente da mesa. E era uma decoração de futebol. E o meu filho é viciado em esportes, especialmente em futebol. E ele ficou me perguntando, pai, quem é aquele de amarelo? E eu falava, filho, é o juiz. Pai, e quem é aquele outro do lado da trave? É o goleiro. E quem é aquele outro que está com uma roupa? E eu fui explicando, e eu fui explicando. E de repente eu percebi que um casal de idosos se aproximou. Ficou bem perto, quase que do lado, escutando a nossa conversa. Até que eles criaram coragem e começaram a conversar comigo. O senhor veio ao meu lado e começou a perguntar quem eu era, o que eu estava fazendo ali, quem eram os meus filhos. E a senhora tentou conversar com o Davi. E eu, conversando com aquele senhor e respondendo, escutava as perguntas da senhora e percebia que o Davi estava surdo, cego. Ele, coitado, literalmente ignorou a senhora e ela perguntava, e ele olhando para o campo, e ela fazia uma segunda pergunta, e ele olhando para o campo, e o senhor me perguntando, e eu angustiado, sem saber o que fazer, até que depois, talvez da quarta pergunta, ela fez uma pergunta que mudou o olhar do Davi, porque ela percebeu que ele estava vidrado com aquela decoração, e ela perguntou, você também é do Palmeiras? E quando Davi ouviu aquilo, desculpa meus irmãos, mas ele fez uma cara de desprezo. Como se assim fosse a coisa mais absurda do mundo. Ele abaixou a cabeça, ele olhou bem nos olhos dela. Aí ele virou-se para mim, olhou bem nos meus olhos abaixou a cabeça de novo e respondeu de cabeça baixada, dizendo eu não sou do Palmeiras eu sou do meu pai eu não sou desse time eu sou do meu pai O Davi entendeu sem entender com toda certeza, mas o Davi me ensinou e me lembrou que nós não somos o que as pessoas querem afirmar que somos. Nós não somos aquilo que nós estamos procurando na maior parte do tempo ser. Nós não somos o que o nosso passado quer trazer para nós dizendo, você é isso, nós não somos nada disso, porque a nossa resposta, quando nós vemos o céu aberto, escutamos uma voz em meio a várias outras vozes, a nossa resposta é exatamente a resposta do meu filho Davi, eu sou do meu pai, eu tenho uma marca, eu tenho uma marca que eu carrego, E não existe nada capaz de apagar essa marca. Não existe nenhuma roupa, nenhuma etiqueta, nenhuma cicatriz que apague a marca, que tire, que arranque essa marca. Porque essa marca quem colocou não fui eu. Essa marca quem colocou em mim e em você foi o nosso Pai. E o que nós temos que lembrar durante todo esse ano de 2020, lembrar durante toda a nossa vida, é que nós já somos, independente do que nós faremos, e independente do que nós fizemos, nós já somos, já somos, e o Pai quer nos lembrar mais uma vez essa noite, que você é um filho amado, que você é marcado por esse amor e que inclusive Ele tem muita alegria com você, que você é motivo de alegria, da alegria da vida dEle, que você não apenas é marcado, mas que você traz alegria a esse Pai que diz dos céus, você continua sendo o meu filho e a minha filha, amado, marcado pelo meu amor. E eu quero te convidar essa noite, enquanto você ouve mais uma canção, eu quero te convidar a se você desejar levantar do seu lugar e vir aqui à frente para orarmos juntos nos lembrando quem nós realmente somos. Eu não sei as marcas que você carrega. Eu não sei os lugares aonde você tem passado para tentar definir quem você é. Mas eu quero te convidar essa noite a você que está nessa procura ou que está com essa cicatriz machucando ou que está com essa mochila pesada e que chegou aqui, e que talvez esteja procurando, perceber os céus abertos, e uma voz falando diretamente com você, ei, não se esqueça, você não é isso, não se esqueça, eu conheço o que você já fez, mas você não é aquilo, não se esqueça, eu sei o que as pessoas estão falando sobre você, mas você não é aquilo, lembre-se, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, marcados pelo meu amor e eu me alegro com vocês e por vocês. Então enquanto você ouve mais essa canção, se você deseja orar, se você deseja perceber esse céu aberto, se você deseja escutar essa voz, vem aqui à frente para que juntos possamos orar a esse Pai que quer nos lembrar mais uma vez, Quem nós somos De onde nós viemos E para onde nós estamos indo Sim pai Obrigado por nos aceitar Como teus filhos e tuas filhas Obrigado pai Por nos lembrar Mais uma vez Que nós não somos Nada além Porque não precisamos do que seus filhos e suas filhas obrigado por nos libertar da tentação de querer ser o que nós não somos obrigado porque nós somos teus filhos e tuas filhas obrigado por nos trazer de volta aos teus braços nos lembrando que nós temos um pai que não apenas nos marcou com seu amor mas que se alegra com as nossas vidas, porque nós somos teus filhos e tuas filhas. Obrigado por mais uma vez manter os céus abertos e falar conosco, falar com a tua doce voz a cada um de nós, nos lembrando que somos teus filhos e tuas filhas. Obrigado por nos trazer a tua família e nos marcar com o tamanho amor E nos permitir viver em quaisquer situações, em quaisquer lugares, no deserto ou no oásis, na alegria ou na tristeza. Porque nós somos teus filhos e tuas filhas e o Senhor está conosco em todos esses lugares. Obrigado por mais uma vez nos levar para casa, para as nossas casas para casa que são os teus braços, nos lembrando como é bom ter um pai como o Senhor, que nos marcou, que se alegra e que nos chama de filhos e filhas. Obrigado Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estar em nós e estar conosco essa noite. Obrigado por ser nosso Pai. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor. Juntos, como teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe.